0: Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym mieć więcej mądrości. Wy też. Chciałbym mieć więcej mądrości chociażby w tych sprawach, które mają największe znaczenie. A to moje pragnienie prowadzi mnie do kolejnej porcji listu Jakuba, który rozważamy w ramach cyklu jak żyć wiarą, a nie religią. Tydzień temu mówiliśmy o drodze, jaką musimy przejść na ścieżce duchowej dojrzałości, a dziś będziemy uczyć się, jak zdobyć życiową mądrość. I taki też jest tytuł dzisiejszego mojego nauczania. Chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, że moje dzisiejsze nauczanie wynika z nauczania z poprzedniej niedzieli, tak samo jak dzisiejszy tekst listu Jakuba, który będziemy czytać, jest kontynuacją tego, co Jakub napisał w wierszach poprzedzających go. Musimy o tym pamiętać. Inaczej mówiąc, pytanie o mądrość nie jest pytaniem, które jest gdzieś tam zawieszone w próżni, ale jest pytaniem pojawiającym się w życiu wypełnionym codziennymi próbami, i codziennymi zmaganiami. A jedno z największych pytań, które się pojawia w naszych głowach, gdy próby uderzają w nasze życie, brzmi, co mam zrobić? To pytanie jest pytaniem w takich sytuacjach najwyższej wagi. Ale zacznę od szczerego pytania skierowanego do samego siebie i do Was wszystkich. Pytanie postawionego raz jeszcze. Powiedzcie szczerze: Kto z Was chciałby mieć trochę więcej życiowej mądrości? No, większość zdecydowana. No to posłuchajcie, co mówi Jakub. Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Zanim dzisiaj dotrzemy do pierwszej lekcji płynącej z tego tekstu, musimy poznać trzy części składowe mądrości. Trzy części składowe mądrości. Pierwszym składnikiem mądrości jest wiedza, czyli inaczej mówiąc informacja, albo jeszcze inaczej jest prawda. W świetle Biblii właśnie jest to znajomość prawdy. To jest posiadanie faktów i właściwych informacji. Na przykład, masz problemy finansowe, to znajomość prawdy obejmuje informacje o tym, co Biblia mówi o, tym, o finansach i co Biblia mówi o tym, jak nimi zarządzać. Pierwszym więc składnikiem mądrości jest wiedza. Drugim składnikiem mądrości jest zrozumienie. I bądźcie bardzo uważni. Zrozumienie to poznanie znaczenia tej wiedzy, czyli poznanie tego, jak tę wiedzę wykorzystać. Zrozumienie polega na tym, że wiem, co z tą wiedzą zrobić, ale mądrość to jest połączenie trzech rzeczy, bo oprócz wiedzy i zrozumienia tego, jak tę wiedzę wykorzystać, potrzebna jest prawość. I właśnie trzecim ważnym składnikiem mądrości jest prawość. A prawość oznacza zastosowanie tego, co wiem, tego, jak, co rozumiem w konkretnej sytuacji. Prawość to wiedza i zrozumienie w działaniu. Wiesz, co mówi Boże Słowo? To jest wiedza. Wiesz, co musisz z tym zrobić? To jest zrozumienie, ale teraz nadszedł czas, aby rzeczywiście to zrobić, to, co rozumiesz od Boga, żeby zrobić. I to się nazywa prawość. Prawość jest robieniem tego, co wiem z Bożego Słowa, rozumiem, co powinienem zrobić i to robię, to jest prawość. Inaczej mówiąc, Przez prawość rozumiemy robienie tego, co słuszne, czyli tego, co Bóg od nas oczekuje. I mam nadzieję, że to jest jasne. Ważne jest więc, by dokonać rozróżnienia pomiędzy wiedzą, która jest częścią mądrości, a samą mądrością, a to dlatego, że religia, którą konfrontujemy z wiarą, często jest dobrą, choć nie zawsze, ale źle zastosowaną wiedzą lub jest wiedzą w ogóle niestosowaną. Kochani, wiedza nie jest zła, ale sama wiedza nie wystarczy. Wiedza to poznanie prawdy. Mądrość zaś wie, co z tą prawdą zrobić i to robi. Wiedza jest teoretyczna, mądrość jest praktyczna i zastosowana w życiu. Wiedza wypełnia twój umysł Mądrość kieruje Twoim życiem. Wiedza jest prawdziwa, a mądrość jest przydatna. Wiedza dostarcza informacji, a mądrość zapewnia transformację, przemianę. A w chrześcijańskim życiu główną rzeczą jest przemiana Twojego charakteru i mojego na obraz Jezusa Chrystusa. Wiedza mówi Tobie, w co masz wierzyć. A mądrość mówi ci, jak się masz zachować, mając tę wiedzę. Możesz mieć wiedzę bez mądrości, ale nie możesz mieć mądrości bez wiedzy. Dlatego wiedza nie ma wiele wspólnego z poziomem inteligencji. Bo są ludzie o dużej wiedzy, którzy podejmują głupie decyzje. I dopiero po tym rozróżnieniu fascynująca lekcja pierwsza, płynąca z przeczytanego przeze mnie fragmentu listu Jakuba. Posłuchajcie lekcji pierwszej. Bóg jest gotowy i chce udzielić nam mądrości, której potrzebujemy, jeśli go o to poprosimy. Bardzo prosta lekcja, ale jest jeden warunek. Musimy naprawdę pragnąć mądrości, którą daje Bóg. I to kazanie w pierwszej kolejności kieruje do siebie i do każdego z nas, kto potrzebuje mądrości. Posłuchajcie raz jeszcze. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga. Wiecie, bardzo ciekawym jest to słowo jeśli. Dla mnie, jak czytałem to, to sobie pomyślałem, że na pierwszy rzut oka Jakub brzmi tu bardzo poprawnie politycznie. Trochę przypomina mi samego siebie, jak staram się komuś coś powiedzieć, ale staram się być delikatny, by nie urazić, tak mówię troszeczkę naokoło. A może wcale Jakub nie jest delikatny i nie jest polityczny, tylko chce, żebyśmy sami wreszcie doszli do czegoś, co powinno być dla nas oczywiste. A mianowicie to, że nie jesteśmy tak zdolni, jak nam się wydaje, Nie jesteśmy tak sprytni, jak nam się wydaje. Nie jesteśmy wcale tak mądrzy, jak nam się wydaje. A przyznanie się do tego, że tak jest, prowadzi nas do drugiego punktu mojego kazania, który brzmi zawsze. Ale to zawsze potrzebujemy pomocy Boga. I to jest lekcja druga. Lekcja pierwsza. Bóg jest gotowy i chce udzielić mądrości każdemu, kto ją potrzebuje i go o to prosi. A druga lekcja brzmi, zawsze potrzebujemy pomocy Boga. Wiecie, tak już jest, że większość z nas czuje, że jakoś potrafi sobie poradzić z przeciętnymi, takimi codziennymi problemami życia. Umiemy się przecież odnaleźć w takich typowych sytuacjach, w typowych problemach. Uczymy się, jak sobie z nimi radzić, ale czasami zdarzają się rzeczy, które pokazują nam naszą bezradność. W takim momencie, gdy wszystkie ludzkie możliwości zawodzą, naszą jedyną nadzieją jest Bóg. Wołamy wówczas do Niego, bo wiemy, że jeśli On nam nie pomoże, to my zginiemy. To jest jedna z tych życiowych lekcji, którą musimy ciągle i ciągle na nowo powtarzać. Kochani, chyba nie mogę, nie muszę nikomu z Was w dzisiejszych czasach udowadniać, że życie może zmienić się w gmieniu oka, a przyszłość jest niepewna dla każdego z nas. I bez względu na to, jak mądrzy jesteśmy, nie jesteśmy tak mądrzy, jak nam się wydaje. Ta zmienność życia i brak stuprocentowej pewności co do przyszłości udowadnia nieustannie, że wszyscy, przez cały czas potrzebujemy Boga. Wiem, że słuchają mnie osoby, które nie wierzą Bogu albo nie wierzą w Boga. Ale to są lekcje także dla Was, jak mówiłem tydzień temu. Być może to właśnie słowo, które będziecie słuchać, doprowadzi Was od miejsca niewiary i braku zaufania Bogu do miejsca zaufania Bogu, wiary Bogu. Wszyscy przez cały czas Potrzebujemy pomocy Bożej, mądrości Bożej. A prawda o nas jest niestety taka, że często potrzebujemy jakiegoś kryzysu, aby się przebudzić i zacząć wołać do Boga o mądrość. Bo jak mówi polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Mamy więc dwie lekcje. Zawsze potrzebujemy Bożej mądrości, A On jest gotowy jej udzielać, jeśli Go o to poprosimy. I ta prawda prowadzi mnie do kolejnego pytania. A to pytanie brzmi, co nam daje pewność, że Bóg obdarzy nas mądrością, jeśli Go o to poprosimy? Skąd mogę być pewny, że Bóg udzieli mi mądrości, jeśli Go o to poproszę? Ja odpowiedź wyczytuję w kolejnym wierszu, który brzmi tak. Bóg obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mi dana. I ta odpowiedź prowadzi mnie dzisiaj do trzeciej lekcji. Gwarantem odpowiedzi o nasze wołanie o mądrość jest łaskawy charakter Boga. Boża łaskawość jest jedną z cech Jego charakteru. Jest powodem, dla którego, gdy On Gdy do Niego wołamy, On nas wysłuchuje. Wiecie, co sobie wyobraziłem? Niektórzy z nas mają dzieci, prawda? Wyobraź sobie, ja sobie taką scenę wyobraziłem. Może ją kiedyś doczekam. Wyobraziłem sobie taką sytuację. Otóż przychodzi do mnie mój syn lub moja córka i mówi tak. Tato, stoję przed takim wyzwaniem. Czy mógłbyś mi coś w tym temacie poradzić, jak mam zadziałać? Wiecie, w takiej sytuacji ja... Osobiście spadłbym z krzesła. Ale wyobrażacie sobie ojca, do którego przychodzi dziecko, pyta się o poradę, a ojciec mówi, bujaj się, nie powiem ci. Każdy z nas rodziców pragnie dożyć takiej chwili, kiedy dziecko przychodzi i pyta nas, powiedz mi, jak sobie z tą rzeczą poradzić. A Bóg jest o wiele bardziej łaskawym i miłosiernym Ojcem, więc gwarantem wysłuchywania naszych modlitw o mądrość jest łaskawy charakter Boga, który daje szczodrze i bez wypominania. Posłuchajcie pewnej ilustracji, która prowadzi nas do kolejnego punktu. Gdy byłem na studiach pedagogicznych, a skończyłem, jak już często żartuję, typowo męski kierunek, czyli nauczanie początkowe, a wcześniej chodziłem do studium wychowania przedszkolnego, Uczono nas, i posłuchajcie uważnie, uczono nas, jaki przeskok, jaki wysiłek umysłowy musi podjąć ośmiolatek i z czym się zmaga, gdy podczas działań matematycznych ma przekroczyć próg dziesiątkowy. Kto z Was rozumie, co to jest przekraczanie progu dziesiątkowego? Niektórzy pamiętają, ja nie wiem, jak jest teraz i czego się młodzież uczy. To dla wyjaśnienia powiem, to jest ten moment, kiedy uczysz się dodawać na przykład 8 dodać 3 i musisz przejść z tą trójką, dodać tak, żeby liczba była ponad dziesiątką. To jest przekraczanie progu dziesiętkowego. Dzisiaj dla nas to jest proste. Nikt się nie zastanawia. 8 dodać 3, 11, 8 dodać 4, 12, 8 dodać 7, 15. Dalej się nie będę zagłębiał. Tata nauczył tabliczki mnożenia na palcach i tak pozostało do dzisiaj. Ale gdy byłem na studiach... A może powiem tak, dziś nawet nie jesteśmy świadomi tego, jaki to to był wysiłek dla każdego z nas, gdy uczyliśmy się przekraczać próg dziesiątkowy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo kiedyś się tego nauczyliśmy, dzisiaj to już jest pewnego rodzaju mechanizm, jest to dla nas oczywistością, ale na studiach, żeby nam uświadomić, z czym zmaga się człowiek uczący się przekraczenia progu dziesiątkowego, co jednocześnie miało nam przypomnieć, z czym się w dzieciństwie zmagaliśmy, uczono nas działań matematycznych w systemach niedziesiątkowych. Nie będę tłumaczył, bo matematyka nigdy nie była moim pierwszą miłością, nawet nie ostatnią, tylko jeszcze dalej. Uczono nas w systemach niedziesiątkowych i okazało się dla mnie, że to była całkiem niezła ekwibliarystyka czyli łamanie umysłu, uczeń musiał dokonać ogromnego przeskoku myślowego, by ten próg przejść. To było dla mnie niezwykle, jak ja sam zacząłem się zmagać. Jak w systemie na przykład czwórkowym przekroczyć próg czwórkowy podczas dodawania liczb, które są w tym systemie? To było coś niesamowitego. I to była, ja, wtedy, ja zrozumiałem, z czym się ci te dzieci zmagają. To była cenna lekcja, Bo to mi pomogło być wyrozumiałym i być pomocą dla tych dzieci. I słuchajcie, podobne wyzwanie stoi przed osobą niewierzącą. Bo zobaczcie, jaki próg myślowy musi przeskoczyć osoba niewierząca patrząc na nas. Narysuję wam pewnego rodzaju obraz, co widzi osoba niewierząca patrząc na nas słuchając nas, obserwując nas, patrzą na nas i widzą, że wierzymy w Boga, którego nie widzimy, a który przemawia do nas przez księgę napisaną tysiące lat temu i to jeszcze w językach, których w ogóle nie rozumiemy. I na dodatek ta księga opowiada o cudach, który Bóg uczynił dawno temu, w odległej krainie, starożytnym ludziom, których życie jest dalekie od naszego XXI wieku. Czujecie już klimat? Z czym się oni zmagają, patrząc na nas? A żeby tego nie było za wiele, to słyszą, że wierzymy, że ten Bóg przyszedł na naszą planetę w osobie ludzkiej, w osobie swojego Syna, żył, umarł, z martwych wstał i wstąpił do nieba. Patrząc na nas, słysząc nas, widzą, że zawierzamy całą naszą przyszłość kogoś, kogo kochamy, chociaż go nie widzimy. I mówimy im jeszcze, że przez wiarę widzimy niewidzialnego. Na pogrzebach naszych bliskich, wierzących mówimy, nie ma ich tutaj, są u Pana. Wierzymy, mówimy im, że wierzymy, że w Chrystusie oni wcale nie są martwi. A potem jeszcze dodajemy, że niedługo już ten Jezus, który dwa tysiące lat temu chodził po ziemi, powróci znowu. Modląc się, słyszą słowa do Boga, który jest dla nas całkowicie niewidzialny i że wierzymy, że w jakiś sposób te słowa, które wypowiadamy do Boga, mają znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla tych, których kochamy. Słyszą, że wierzymy, że pewnego dnia, kiedy umrzemy, zostaniemy pochowani, będziemy razem z Panem w niebie. Wreszcie... Słyszą, że wierzymy, że kiedyś ten Pan powróci i nas zbudzi z martwych. Wiecie, jak to brzmi dla ludzi niewierzących? Możecie sobie wyobrazić? Tak jak dla wielu z nas kiedyś to brzmiało. To brzmi totalnie absurdalnie. Totalnie absurdalnie. Ale my właśnie w to wierzymy. Wierzymy, że ten ziemski świat, który nazywamy prawdziwym światem, wcale nie jest taki prawdziwy. Bo istnieje inny świat, Inne królestwo, którego wprawdzie nie widzieliśmy, ale wierzymy, że to, co dzieje się w tym innym świecie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co się dzieje w tym świecie. Jako wierzący w Chrystusa wierzymy, że to, co się dzieje w tym innym świecie, daje nam zupełnie inną i nową perspektywę na bolesne i innego rodzaju doświadczenia, próby i smutki codziennego naszego ziemskiego zmagania. Dla dla ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, to jest nie do pojęcia, ponieważ oni nie widzą tego innego świata w taki sposób, w jaki my go widzimy. Nawet nie wiedzą, że on istnieje, dlatego nie rozumieją, że my możemy radować się w czasie prób, nawet pośród cierpienia i nie popadać w zgorzknienie, nawet wtedy, kiedy przyjdą trudne rzeczy. I Jakub właśnie nas chce tego nauczyć, Właśnie chce nas nauczyć, że jest perspektywa wieczności, że jest perspektywa innego świata, w którym mieszka Bóg w światłości pełnej chwały. Wpływa na to, jak reagujemy, wpływa na nasze życie, a przez to, że my wiemy, że On jest i że On działa, to także wpływa na to, jak reagujemy we wszystkich cierpieniach, we wszystkich problemach, których doświadczamy w życiu. Dla kogoś, kto nie zna Chrystusa, to brzmi jak irracjonalne bzdury i głupie przesądy. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, bo myślicie, zastanawiacie się może do czego ja zmierzam takim wywodem o wierze. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli w stu procentach wierzysz w to, Co czytasz w pierwszym wersecie Biblii, to uwierzenie we wszystko, co jest poniżej tego wersetu napisane przez wszystkie księgi, jeśli wierzysz w pierwszy wiersz, to uwierzenie w opisane później rzeczy, jak to mówią albo mówili kiedyś młodzi ludzie, to jest pikuś. To jest pikuś. Nie powinno stanowić dla nas większej trudności. Posłuchajcie pierwszego wiersza. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czujecie? Na początku Bóg stworzył... Nie ma niczego. Jest tylko Bóg. I On stworzył niebo i ziemię. I posłuchajcie uważnie. Jeśli istnieje Bóg, który stworzył niebo i ziemię, to już łatwo będzie mi rozdzie... uwierzyć, że jeśli Bóg z niczego stworzył niebo i ziemię, to łatwo będzie mi uwierzyć, że rozdzielił Morze Czerwone. Bo co jest poważniejszą rzeczą? Stworzyć cały wszechświat z niczego, czy rozdzielić Morze, które już istnieje? No powiedzcie mi, co jest łatwiejsze? Pewnie, że Morze rozdzielić jest łatwiejsze. I że skoro wierzę, że Bóg stworzył niebo i ziemię z niczego, to mogę łatwo uwierzyć, że Jezus wskrzesił Łazarza z martwych. Jeśli wierzę w pierwszy werset Biblii, to jestem w stanie także uwierzyć, posłuchajcie, bo to jest ważne, że moje modlitwy o mądrości nie są daremne, bo Ten, który stworzył niebo i ziemię, powiedział, że On mądrością obdarza wszystkich, szczodrze i bez wypominania. Dlaczego więc wołamy do Boga o mądrość, aby stawić czoła naszym życiowym problemom? Robimy Tak dlatego, że wierzymy, że w niebie jest Bóg, który nas kocha i jest gotowy nam pomóc w każdej chwili. Ale wiecie, co mnie porusza? W tym tekście, który mówi Jakub? Porusza mnie zapewnienie, że Bóg nie wypomina. I to jest lekcja czwarta. Bóg nie wypomina. Słyszycie? Bóg daje nam mądrość, jednocześnie nas nie krytykując. Bóg nie powie, co się z tobą dzieje. Powinieneś być już silniejszy. Powinieneś lepiej sobie z tym poradzić. On też ci nie powie, o ludzie, to znowu ty. Kiedyś pewien satyryk polski, mój ulubiony, napisał taki wiersz. Modliłem się do Boga długo i gorąco. A Bóg wyjrzał za chmur i odpowiedział, niech się Pan pomodli w przyszłym miesiącu, może coś się da załatwić. To tak nie działa. To tak nie działa. Bóg nie mówi do nas, dlaczego nie wyciągnąłeś wniosków. Bóg nas nie odprawi z kwitkiem, gdy będziemy Go najbardziej potrzebować. Posłuchajcie, czego do tej pory się nauczyliśmy dzisiaj? Nauczyliśmy się, że zawsze potrzebujemy pomocy Boga, że On jest gotowy i chce udzielić nam mądrości, której potrzebujemy, jeśli Go o to prosimy, to On jej udzieli. Gwarantem zaś odpowiedzi na nasze wołanie o mądrość jest łaskawy charakter Boga, który nam niczego nie wypomina. Ale jest jednak pewne wyzwanie, które Jakub stawia, a w zasadzie Bóg stawia nam przez Jakuba. A to wyzwanie zawiera się w następujących słowach ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Lub jak mówi inne tłumaczenie, niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Tekst mówi, ale niech prosi z wiarą, porzuciwszy wątpliwości. Proszenie z wiarą oznacza pełne przekonanie, że to, co Bóg obiecał, jest w stanie spełnić. Natomiast słowo wątpliwość w tym tekście jest kluczowe obok wiary i ma niezwykłe znaczenie. To słowo wątpliwość pochodzi od greckiego słowa, które znaczy rozróżnienie. Posłuchajcie uważnie, bo to jest klucz, którego nam nie wolno przegapić. W słowie wątpliwość chodzi o rozdarcie pomiędzy dwoma wyborami. W każdym z nas walczą sprzeczne pragnienia. Z jednej strony chcemy służyć Bogu, ale z drugiej strony chcemy żyć po swojemu. Jakub chce nam powiedzieć, Że nie nie możemy oczekiwać, że otrzymamy mądrość Bożą, jeśli podążamy za rozdwojonym stylem życia. Człowiek taki niech nie myśli, że coś od Pana otrzyma. Dlaczego? A to z powodu opisanego w wierszu następnym. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały na wszystkich swoich drogach. Wiecie, patrząc na swoje własne życie, odkryłem że jedną z podstawowych cech człowieka religijnego jest dwoistość umysłu. Z jednej strony pięknie wznoszę ręce w uwielbieniu, witając, mówię, chwała Bogu, a niezwykły dzień dobry, bo dobry jest tylko Bóg. A z drugiej strony obgaduję innych. Jak zobaczę grzech kogoś, to już go wszyscy muszą wiedzieć, W internecie i telefonicznie i na wszystkie różne sposoby. Niech świat tym żyje. Choć Biblia mówi, że jeśli widzisz grzech, to miłość zakrywa. Dwoistość umysłu prowadzi do tego, że oddam życie za krzyż w Sejmie, za krzyż w klasie nabożeństw, za krzyż... Może tak, jeszcze raz to powiem, bo się rozpędziłem. Oddam życie za krzyż w Sejmie czy w klasie szkolnej, czy w sali nabożeństw, jednocześnie raniąc słowem i czynem myślących inaczej, a przecież mam kochać nieprzyjaciół. Człowiek rozdwojonego umysłu to inaczej mówiąc człowiek niezdecydowany. To taka chodząca wojna domowa, która nie jest w stanie zrobić tego, co powinna zrobić. Przemyka od jednego związku do drugiego, od jednej pracy do drugiej, od jednej przyjaźni do drugiej, od jednego kościoła do drugiego, od jednej obietnicy do drugiej. Nigdy nie zatrzymuje się na długo w jednym miejscu na tyle, by coś się do jego życia przykleiło. To ktoś, kto obiecuje, a potem szuka wymówek. Ktoś takiego człowieka opisał tak. Człowiek o rozdwojonej duszy jest niespokojny, niestabilny pod każdym względem. Jego opinie są zmienne, podobnie jak jego uczucia. Czasami żałuje swoich grzechów, a czasami żałuje swojej skruchy. Czasami przytłacza go myśl o przyszłości, a czasami czuje, że liczy się życie tylko chwilą. Ktoś określił takiego człowieka osobą o podwójnej lojalności. To jest bardzo ważne, człowiek o podwójnej lojalności. Bogu i mamonie. Albo jak mówi polskie powiedzenie, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ktoś, kto ma podzieloną lojalność, nie może oczekiwać, że Bóg da mu cokolwiek, a już na pewno nie mądrość. Posłuchajcie tego z całą powagą. Bóg nigdy nie da mądrości osobie o rozdwojonym umyśle, podwójnej lojalności, ponieważ taka osoba nie jest w stanie stać w miejscu wystarczająco długo, aby tą mądrość odebrać. Słyszycie? Gdyby Bóg dał mądrość takiej osobie, nie potrafiłaby ona jej docenić, a co więcej, w żadnym wypadku taka osoba nie potrafiłaby skorzystać i chodzić w tej mądrości. I myślę, że wiersz, który za chwilę przeczytam, jest niezłą ilustracją człowieka o rozwojonym umyśle. Ciekawy jestem, jak sobie nasi tłumacze z tym poradzą, bo wiersze są trudne do przetłumaczenia, ale mamy świetnych tłumaczy i bardzo Wam dziękuję za Waszą służbę. Posłuchajcie. Osiołkowi w żłoby dano. Kto z nas to zda? Pan Jowialski. Fredro. Osiołkowi w żłoby dano, w jeden owiec w drugim siano, uchem strzyże, głową kręci i to pachnie, i to nęci, od któregoś teraz zacznie, aby sobie podjeść smacznie, trudny wybór, trudna zgoda, chwycić siano, owsa szkoda, chwycić owiec, żal musiana i tak stoi aż do rana, a od rana do wieczora, aż nareszcie przyszła pora, że oślina pośród jadła z głodu padła. Nie wiem, czy macie taki jak ja, ale ja mam tak, że chciałbym, żeby w Polsce były wszystkie dni słoneczne bez deszczu, a jednocześnie, żeby wokół rosła soczysta, zielona trawa, kwitły piękne kwiaty i były masę soczystych owoców. Inaczej mówiąc, chciałbym jedno bez drugiego. Czyli bez tego, co sprawia, że tak jest. Tak właśnie jest z nami. Tak właśnie jest z nami. My chcemy mądrości, ale bez Boga. Tak jak Ewa w Edenie. Chciała mądrości z dala od Boga. Ale nie ma czegoś takiego, jak mądrość z dala od Boga. Nie ma mądrości bez Boga. Posłuchajcie, Biblia mówi wyraźnie, bojaźń pańska, bojaźń Boga jest początkiem mądrości. To tak jakby powiedzieć, chcę światła słonecznego, ale bez słońca. Prawda o każdym z nas... Prawda, z którą nam się trudno zgodzić jest taka, że wszyscy jesteśmy ludźmi skłonnymi do rozdwojenia. W każdym z nas jest coś, co mówi, mogę to zrobić sam. I wróćmy na chwilę do Edenu. Ewa żyła w raju, ale to było za mało. Z każdym z nas jest tak, ze mną i z Tobą zawsze czegoś nam brakuje. Zawsze pragniemy czegoś, czego nie mamy. Aż to pojawia się wąż z propozycją uzyskania tego na skróty. I wiecie, od czasów Edenu jesteśmy rasą o rozdwojonych umysłach z wielkimi nadziejami i niestety słabymi pragnieniami, które walczą ze sobą. A pozostawieni sami sobie zachowujemy się jak zbłąkane owce, które zawsze szukają bardziej zielonych pastwisk. I tak, pozostawieni sami sobie, naszej własnej mądrości Zawsze będziemy opuszczali Boga, którego kochamy. I dobrze by było, gdybyśmy się do tego przyznali. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy się ukrywać przed Nim, bo On zna nasze rozdwojone serca, sprzeczne pragnienia. Bóg wie, że chcemy czynić dobrze i jak szybko robimy źle. Jedyną nadzieją, jaką mamy, to powrót do Boga, który nas kocha, tak bardzo, że nawet nie chce nam pozwolić odejść wtedy, kiedy my uciekamy. Zobaczcie, tę część kazania rozpocząłem od tego, że stoi przed nami wyzwanie, a tym wyzwaniem jest lekcja piąta, która prowadzi nas właśnie do prawości. Chcieć tego i wybrać to, czego pragnie Bóg dla nas. Człowiek o nierozdwojonym umyśle to człowiek, który mając prawdziwą informację, a jest ona zawarta w Biblii, rozumiejąc jak, tę informację wykorzystać, stając przed różnymi, różnymi wyborami, wybierze to, co Bóg chce, by on wybrał. Słyszycie? Człowiek o nierozdwojonym umyśle, to człowiek, który mając prawdziwą informację, czyli m- mając poznanie prawdy, a jest ona zawarta w Biblii, rozumiejąc, jak tę prawdę wykorzystać, stojąc przed różnymi wyborami, wybierze to, co Bóg chce, aby on wybrał. Wiedza, zrozumienie i prawość. I zakończenie. Jak zdobywać życiową mądrość? Bardzo prosto. Bożą mądrość zdobywamy uświadamiając sobie, że zawsze potrzebujemy Bożej pomocy, a On jest gotowy i chce udzielić nam mądrości, którą potrzebujemy, jeśli Go o to poprosimy. Gwarantem zaś odpowiedzi na nasze wołanie o mądrość jest łaskawy charakter Boga, który nam niczego nie wypomina i nasza wiara że to, co obiecał, to spełni oraz nasza gotowość przyjęcia Jego odpowiedzi. To nauczanie byłoby niepełne, gdybym nie dodał, że mądrości, której potrzebujemy, albo powiem to inaczej, to kazanie byłoby niepełne, gdybym nie dodał tego, że mądrość, której potrzebujemy, to niegotowy przepis, i niegotowy plan na przyszłość. Bo Biblia mówi, że sam Chrystus jest mądrością od Boga. Jeśli więc nie jesteś chrześcijaninem, a szukasz mądrości, to potrzebujesz Chrystusa. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem i poszukujesz mądrości, to cię zaskoczę, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś chrześcijaninem. I potrzebujesz mądrości, to znaczy, że potrzebujesz Chrystusa. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa i potrzebujemy bardziej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. A Chrystus, który jest mądrością od Boga, chce być w naszym życiu, w każdej sytuacji. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Zwykle zachęcam do tego, żeby te osoby z Was, które wiedzą, że to Słowo było do Was, dajcie znać przez podniesienie ręki. Że wiecie, że to Słowo dzisiaj było do Was, że wyciągnęliście lekcję, że coś było w tym Słowie takiego. Podnieście ręce do góry, ci, którzy wiedzą. Dziękuję bardzo. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że chcesz, byśmy żyli mądrym życiem. Żebyśmy mieli wiedzę, znali prawdę Rozumieli, jak ją wykorzystać i jako ludzie prawi wykorzystywali ją po Twojemu, zgodnie z Twoją wolą. Naucz nas tego, Panie, a że potrzebujemy ciągle Twojego Syna, to jest dla nas największe przypomnienie. I dziękuję Tobie, Panie Jezu, że zawsze, w każdej sytuacji chcesz być w naszym życiu. Amen.